0: Und ich habe das auch schon erlebt bei großen Kinofilmdrehs dass Aufnahmeleiter, Produktionsleiter und Produzenten am Set standen, neben der Kamera, wir bereits in der 14., 15. Stunde waren und wir Sachen gedreht haben, die nicht auf der Dispo standen, wo der Regisseur sich
1: einfach nur noch ausleben wollte und keiner hat was gesagt. Also erstens mal soll jetzt jedes Department einen Team-Captain kriegen. Da weiß ich jetzt schon, wie die Diskussion läuft. Okay, Leute Wer hat Bock, seinen Job und seine Karriere zu riskieren, um Till zu sagen, dass er schon wieder zu besoffen ist? Okay, niemand, der Praktikant macht's. Du bist unser Team-Captain. Das heißt, du wirst gezwungen, auf komische Deals einzugehen. Und daran krankt's in der Branche.
2: Eigentlich diese krassen, komischen Shops, wo es diese Cremes gibt, die so ultra teuer sind, wo safe komisches Zeug drin ist. Zum Beispiel das hier. Rituals. Sakura.
0: Sakura-Creme.
2: Was macht die Sakura-Creme? Bin ich ganz sicher. Sie ach Achso, sie macht Magic Touch Body Cream, Rice Milk and Cherry Blossom. Das war's. Sind es diese Center Läden, wo man, man auch so Day. Seife kaufen kann? Ja, ich glaube schon. Hier steht noch, Celebrate Each Day as a New Beginning. Das mache ich. Und wisst ihr was? Das ist ganz geiles Zeug. Das
1: macht echt voll die zarten Hände. Witzig, dass du das Thema ansprichst, weil ich hatte letztens einen Gedanken, weil ich meine. Arzneikiste aussortiert habe. Oh, geil. Habt
2: ihr, hab, ich habe auch so eine Arzneikiste. Ja, ja.
1: So, und Aber hallo. Dann ist mir aufgefallen, dass wenn es um Salben, Cremes und sowas geht, ne, hm. die Pharmaindustrie wirklich nicht geizig ist. Weil ich dann irgendwann festgestellt habe, die Portionen, die du pro Salbe immer bekommst, sind abnormal hoch. Weil meistens <lacht> heißt es so, tragen Sie das bitte eine Woche auf, zweimal täglich, morgens und abends. Ja. Und dann ist wieder gut. Und Genau, machst du so, es machst so und dann ist wieder gut. Und dann hast du so abartig viel Creme noch übrig. Und das ist aber verschreibungspflichtig. Und die hat natürlich auch ein Ablaufdatum. So, und dann hast du irgendwann eine ganze Kiste voller abgelaufener Salben, wo du bei der Hälfte <lacht> weißt, scheiße, ey, wenn ich das wieder habe, dann muss ich ja wieder zum Arzt gehen, weil ich brauche dann wieder eine neue Salbe, muss sie mir verschreiben lassen. Und da dachte ich mir so, mach doch einfach Salben in der richtigen Proportion, dass du nur maximal zwei Wochen Salbe hast und dann vielleicht wieder eine neue holen musst. Oder dass es dann halt nur diesen Familienpack gibt, wenn, keine Ahnung, du Gürtelrose am ganzen Körper hast. So. Und da dachte ich mir, es ist so verrückt, weil sie sind wirklich nicht geizig mit ihren Salben. Weil ich habe so viel weggeschmissen dann, weil die teilweise sechs Jahre alt waren. Und ich dachte... Weird. Aber du schmeißt sie dann weg, ja? Ich mache die, zimmer die trotzdem drauf. Naja, irgendwann, naja, nach <lacht> sechs, sieben Jahren geöffnet, naja, mache ich sie dann schon weg. Dann dachte ich mir auch, naja gut, offensichtlich hattest du die letzten sieben Jahre dieses Problem nicht. <lacht> ja. Wenn dieses Problem jetzt nach sieben Jahren wieder auftreten sollte, dann gehst halt wieder zum Arzt und holst eine neue Salbe, die wieder abnormal viel Inhalt hat. Ich bin auch der Typ, muss ich sagen. Wenn es heißt, tragen Sie das bitte eine Woche morgens und abends auf, dann trage ich das drei Tage lang morgens und abends auf und dann zwei Tage nur noch abends und dann sieht es besser <lacht> aus und dann mache ich gar <lacht> ja. nichts mehr. Das <lacht> Absolut. Ich. Uh, anyway, ich wollte ganz kurz über die letztwöchige Folge sprechen, die uh, ja Reaktion hervorgerufen hat, aber nicht ganz zu dem Shitstorm angewachsen ist, den ich befürchtet hatte. <lacht> aber schon auch äh, die ein oder andere Nachricht nach sich zog. Was jetzt nicht bedeutet, dass das, was wir gesagt haben, ich jetzt grundsätzlich falsch finde, aber habt ihr noch na im Nachgang Gedanken gehabt zu der Folge? Ihr habt es ja bestimmt
2: nochmal mehrfach gehört. Ich dachte ehrlich gesagt, das war's. Also das war's einfach. Es geht jetzt alles ganz normal
1: weiter. Ist es aber nicht. Ist es nicht. Weil, habt ihr das mitgekriegt, <lacht> weil ja Lanz in seinen eigenen heiligen Hallen direkt auf seine Podcast-Folge angesprochen wurde. Von, <lacht> von der Strack Zimmermann. Habt ihr das mitgekriegt? Yes.
0: Das ist halt auch blöd, wenn man noch eine Show parallel hat, ne, wo Leute geladen sind und einen
1: darauf ansprechen können.
0: Blöd gelaufen.
1: Ohne jetzt das nochmal auszuwalzen, weil jetzt haben wir es äh, ja wirklich letzte Woche ja ausführlich gemacht, aber Fandet es nicht doch auch ein bisschen interessant, dass, äh, weil ich meine, guck mal, Markus Lanz ist ja wirklich dafür bekannt, dass er einfach die Fresse nicht halten kann. Ne? Also der quatscht ja seinen Gästen so permanent übers Maul die ganze Zeit, dass man sich ja wirklich fragen muss, also würden wir es so viel schlechter machen? Also ich meine, der hat doch, der hat über eine jahrelange Moderationskarriere hinter sich und ist dementsprechend ja auch geschult und ausgebildet worden. Lernt man als Moderator nicht, dass man präzise Fragen stellt und dann die Schnauze hält? Ich habe mich das immer <lacht> gefragt, weil es ist ja auch so ein Trademark inzwischen. Wahrscheinlich hat es auch so einen Kultstatus jetzt. Weil wie oft man manchmal auch, also das passiert hier bei uns im Podcast wahrscheinlich häufiger, aber wie oft man dann vorm Fernseher sitzt und jemand redet und man denkt sich so, ach ja, so guter Punkt. Und dann kommt diese Person gar nicht dazu, diesen Punkt äh. abzuschließen, <lacht> weil Markus Lanz reinplärt. Voll.
2: Ich finde es auch so geil, dass Markus Lanz, ich kann es verstehen, wenn einem dann so ein, so ein Stichwort einfällt und man will das noch so kurz, so noch, ah, ist mir jetzt noch eingefallen, shit, dann sagt man das noch kurz irgendwie, aber man muss keinen vollständigen Satz mit allen äh, Kohäsionsmitteln, die man besitzt, irgendwie äh, zu Ende machen, aber Lanz muss das machen und er, er sagt dann immer so ein Stichwort. Dann fällt ihm auf, der Satz bräuchte jetzt eigentlich noch äh, hier so ein Mehr Land. bräuchte noch mehr Land. Und irgendwelche Abschlüsse <lacht> und Kadenzen. Und dann fängt er immer an, dann ist da so eine kleine Pause, in der er das bemerkt. In der Pause fängt dann der Gast an zu sprechen. Das ist aber für Lanz egal, weil er hat die Pause nur zum Überlegen benutzt, <lacht> wie er seinen Satz vervollständigen kann. Und dann kommt wieder der, quasi der nächste Teilsatz. Dann wartet der Gast wieder <lacht> dann muss er wieder kurz überlegen und wieder haben wir so eine Pausensituation. Also es ist wirklich, ich, ich habe mir das jetzt das erste Mal so angeguckt mit so einer Analytik und ich habe mich so kaputt gelacht. Wirklich, wie Lanz da geroastet wird, von, auch noch von Strack Zimmermann, die übrigens erst selber geroastet <lacht> wurde, von, äh, von Tilo Jung, als sie bei ihm saß. Da hat er ja alle möglichen waffi alles mögliche hatte ihr vorgelegt. Nichts konnte richtig entkräften. Und jetzt ist das die einzig Stabile da, die da sitzt und dem und dem Lanz mal ein bisschen Feuer macht.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass äh, es bestimmt Zuschauer gibt, die Lanz gerne gucken und das genau das geil finden. Dass sie sagen dann irgendwie: Oh ja, der ist hartnäckig, ach, der, 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 der bringt es auf den
1: Punkt und. Also, was ich halt schlimm finde, ist, oder was ich schlimm fand in der Folge, ist, und ich, ich muss ja sagen, ähm, also ich mochte Markus Lanz diese Sendung nie wirklich, weil ich einfach ihn irgendwie nicht so sympathisch fand und ich finde seinen Moderationsstil nicht gut. Ich muss sagen, im Gegensatz zu Richard David Brecht, was ich hier in unserem Podcast ja schon häufiger gesagt habe, der schwer unter dem Podcast leidet, finde ich, zumindest was seine Expertise angeht und sein generelles Auftreten war Markus Lanz für mich durch den Podcast immer so jemand, bei dem ich mir dachte, ja okay, in der Show finde ich dich, in deiner Sendung finde ich dich irgendwie nicht so cool, aber irgendwie hier im Podcast, du bist mir auf jeden Fall hier sympathischer als dein Kollege. Ja. Ähm, und ich habe mir dann, und er macht eigentlich jetzt diese ganze Geschichte, dieses, dieser ganze Ausschnitt, bei dem er angesprochen wird auf die Folge über orthodoxe Juden, von der Strack Zimmermann ist fast eigentlich so alles zusammen, was ich an Markus Lanz in seiner professionellen Karriere einfach nicht leiden kann. So, ne? er quatscht hier rein. Was ich aber viel verrückter finde ist und er redet sich da wieder um Kopf und Kragen. Er sagt dann irgendwann so, naja, das ist hier eine saubere Sache und irgendwie er ja, besteht darauf, dass alles hier sauber vonstatten geht. Fängt aber dann sofort an, tief zu schießen gegen Strack Zimmermann, <lacht> packt da irgendwelche <lacht> andere Sachen aus versucht sich dann irgendwie, witzigerweise ist mir aufgefallen, er sagt nie, wir haben uns entschuldigt. Er spricht immer schon ganz deutlich von Brecht, der sich entschuldigt hat. Also auch hier, was wir letzte Woche ja schon irgendwie besprochen haben, war irgendwie so ein bisschen rauszuhören, dass sich Markus Lanz da ganz schnell auch ein bisschen aus der Schusslinie bringen wollte, also rhetorisch. Naja. Und da schon auch ganz klar den haupt auf Brecht lenkt. Aber was ich dann halt wirklich schlimm finde, ist, dass er selbst da in seiner Sendung nicht in der Lage ist, entweder sie einfach ausreden zu lassen und sich zu denken, okay, komm zu deinem Punkt. Weil sie hat ja eigentlich einen validen Punkt. Sie sagt ja eigentlich nur, okay, einerseits klopfen sich jetzt die Leute auf der Straße, andererseits ist aber das Problem nicht nur das, dass sich jetzt Leute irgendwie auf die Straße gehen und demonstrieren, sondern dass quasi die intellektuelle Schicht, Bürgerschicht, ja ähnliche Klischees ja auch verbreiten. So. Ja, und, genau. äh, und, und das war raussage und sie ist ja richtig und er reagiert sofort <lacht> angegriffen richtig, und defensiv und fängt an auch. gegen sie zu schießen und was ja alle anderen noch so gemacht haben und dass ja er da nicht alleine ist und äh, dass sie ja auch irgendwie schlechte Tweets schon irgendwie abgeliefert hat und versucht sie dann irgendwie auf, auf ihre Tweets festzunageln, wo ich mir gedacht dachte, es ist wirklich so arm, also ich weiß, es gibt ganz viele Verfechter gerade auch von Lanz und Precht. Aber jetzt mal rein objektiv betrachtet, ist das Management von denen, wie sie mit dieser Situation umgehen, wirklich schlimm. Und, er, und du merkst richtig, er ist so zittrig und nervös und du merkst richtig, es geht ihm so, es geht hier gerade ein bisschen auch um, nicht um die Karriere, weil das ZDF wird den niemals rausschmeißen. Das ist eine der ja. bestlaufendsten Sendungen auf dem ZDF oder im ZDF. Aber es ist halt so unter der Gürtellinie und sowas von nicht routiniert beziehungsweise routiniert ist das falsche Wort was ist denn das richtige Wort? ja, naja, so, so gesetzt, also weißt du, so in
2: sich ruhend kann man ja auch mit Kritik umgehen. Ich finde, man merkt richtig, wie das er innerlich, wie so ein aufgescheuchtes Reh ist gerade. Wirklich alle Defensivmechanismen, die, die er hat, einfach zündet. Springt von einem ja, er springt von einem Mordebautism ins andere, er fängt dann an irgendwie, warum guckt er überhaupt die ganze Zeit in diesen Scheinwerfer? <lacht> der guckt immer so hoch <lacht> und wird dann so geblendet und guckt dann wieder weg. Also als wäre da so ein Monitor
1: als, oder so, ne? Als, ja, Zur Hilfe suchen zu Regie. <lacht> ne? Ich <lacht> ja. habe das Gefühl, dass in dem Moment vielleicht die Regie auch in sein Ohr redet und er einfach unterbewusst Richtung Regie schaut. Das kann
2: sein, ja. <lacht> Stimmt, es könnte echt sein, dass die Regie oben ist.
1: Mhm. Weil, und, und er kriegt da quasi weil plötzlich er packt ja diesen Tweet aus und ich bin mir ziemlich sicher, dass er den von der Regie gesteckt bekommen hat vermeintlich ich sage nicht, dass es so war, ich sage, ich bin mir ziemlich sicher dass es so sein könnte und er hat einfach einfach ein Armutszeugnis aber es ist einfach, keine Ahnung es ist ganz ehrlich, wir würden es nicht viel schlechter machen Nee. also, also. Da frage ich mich, also hey ZDF ruft uns an. Ich kenne die Kriterien nicht ich, so, aber also wir können super Leuten ins Wort fallen. Hey Leute, ruft uns an, setzt uns egal wer hin. Wir lassen die gar nicht zu Wort kommen. Das wäre doch mal eine. eine Sende. Wir, wir brauchen Sende. als
0: Bewerbung eigentlich nur einmal eine ungeschnittene Folge einschicken und dann sehen die, wie gut das <lacht> klappt. Gar kein Stress.
2: Ähm, ja. Ich sehe da auch nicht so Probleme. Vor allem wir können das ohne zickig zu wirken. <lacht>
1: Ey, das wäre doch so geil. Die, die Rest für die zdf show mit unserem ersten Gast Markus Söder. Hier wird ausschließlich das Wort von Jan ergriffen. Und es wird, wird dann so
2: Momente geben, wo dann wirklich ganze Talking-Points übereinander gesprochen werden von Markus Söder und Jan.
1: Einfach alles Stereo hören. Ich würde die, die Stimmen von all meinen Gästen vorher klonen lassen und würde sie dann mit gefakten Interviews konfrontieren, die sie, anschein was sie anscheinend gesagt haben. Und sie sagen, so Markus, da hast du zugegeben, dass du auf ähm, vegetarische Bockwurst stehst. Ja, genau, dass du deine Nürnberger Bratwurst ja eigentlich eklig findest. Was sagst du denn jetzt? Das habe ich nie gesagt, ja, aber hier die Aufnahme sagt doch, dass du es gesagt hast. Was, was Nein. Außerdem, was haben sie hier gesagt? Sie treten als äh, Ministerpräsident von Bayern zurück? <lacht> was? <lacht> anyway, wir werden sehen, was passiert. Für, ich meine, in zwei Wochen wird da kein Hahn mehr danach krähen. Markus Lanz wird seine Sendung weiterbehalten. Das äh, Lanz und Brecht wird mit Sicherheit auch nicht abgesetzt. Es ist, und es so muss ja auch nicht sein. Also es muss ja auch im Endeffekt nicht sein. Genau. Weil nee, man sich einig ist, es sind, was, sie sind nicht als Antisemiten bekannt. Aber es ist vielleicht als Exempel für alle anderen, dass man einfach vor allem bei dem Thema nochmal nachdenkt, bevor man spricht. Und sich da nicht in einer falschen Sicherheit wiegen sollte. Und vielleicht einfach, zu den vielleicht mal gut, ein bisschen auf den Finger zu bekommen. Das ist so ein Klaps auf die Hand. Ja, weiß nicht, ob das schon zu spät ist für die, <lacht> aber. Für die vielleicht nicht, aber vielleicht ja. für alle anderen und ähm, ja, also das wäre wäre natürlich so, also ich, es gab ja auch Leute, die dann äh, das ZDF und so aufgefordert haben, sich von denen zu trennen und so ein Scheiß. Ja. Keine Prominenten, aber leisere Stimmen ist natürlich totaler Quatsch. Also ich mag Markus Lanz nicht, aber also ihn da jetzt rauszukicken oder so, total Quatsch, aber ich glaube, das steht auch überhaupt nicht zur Debatte. Hey, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen witzigerweise hat uns diese Woche ja nochmal ein kleines Culpa erreicht und zwar aus der Filmbranche und da findest du genau die gleichen Mechanismen, weil wir hatten jetzt diese Woche zum Beispiel hat sich die Konstantin Film zu Wort gemeldet, weil wir erinnern uns ich glaube im April war es, als äh, herauskam, dass, dass es am Set von Manta Manta 2 durch Til Schweiger zu extremen psychischen und auch physischen Missbrauchsvorwürfen kamen, die erstmal geklärt werden mussten. Es war also erstmal eine Aussage, die, ne, also wie sagt man, Verdachts, Verdachtsmomente. Also genau. Und die dann aber aufgrund des äh, medialen Backlashes und eines größeren Artikels vom Spiegel dazu führte, dass natürlich Konstantin erstmal alles abgestritten hat, komplett. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Lanz und Brecht da auch relativ viel abgestritten hätten, wäre der, wär der Bass nicht so groß geworden. Hätten da sich zwei, drei geäußert, hätten sie wahrscheinlich sich immer noch im Recht gefühlt. Aber irgendwann ist die Welle so groß, dass du, zurück, also dass du ein Statement machen musst. Und so ähnlich war es ja bei Konstantin. Da wurde erstmal großkotzig alles zurückgewiesen. Nee, das ist alles Blödsinn und so und alles Quatsch. Dann wurde der Backlash so groß, was dazu geführt hat, dass die Konstantin-Filme intern, glaube ich, so eine Art also na, investigativ unterwegs war. Die haben, glaube ich, eine Kanzlei eingestellt, die diese ganzen Sachverhalte prüfen sollte. Und die sind jetzt zum Schluss gekommen, dass die Vorwürfe alle stimmen.
0: <lacht> what a surprise.
1: What a surprise. Also, naja, wir sind ja aus der Branche <lacht> Uns haut es jetzt nicht so vom Hocker, diese Erkenntnis, weil wir haben ja schon in der, die Fall, die, die, ne, wie der Fall Til Schweiger, die Folge, haben wir schon ausgiebig über Tilt Schweiger gesprochen. Mhm. Deswegen hat es uns jetzt nicht so erwischt. Aber was natürlich viel lustiger ist, das sind jetzt die Maßnahmen, die die konstantin film jetzt ergreifen will, um zukünftig solche Situationen zu vermeiden. Da muss man ganz klar sagen, es gab von der Konstantin keine wirkliche Entschuldigung. Da gab es keine Entschuldigung, dass wir alles abgestritten haben. Entschuldigung, dass es bei uns so gelaufen ist. Da gab es nur, ah, alles klar, die Vorwürfe sind echt, wir werden was dagegen tun. Ein Mea culpa ist da nicht rauszuhören. Nummer zwei, das eigentliche Schwein, was die ganze Scheiße äh, verursacht hat, hat sich nicht mal zu Wort gemeldet. Da ist jetzt ja auch ganz klar die Frage, weil in diesem ganzen Ding, weil zum Beispiel, wenn du nicht mehr willst, dass ein Till Schweiger setzt, es zu Missverhalten kommt, und schlechte Behandlung von Mitarbeitern. Was wäre wohl die erste Sicherheitsmaßnahme, die man treffen könnte? Till Schweiger nicht. Weitestgehend ähm, von Till Schweiger befreit. Ja. Aber hinsichtlich Till Schweiger, der Cashkauf von Konstantin Film, wurde da nämlich nichts getroffen. Da hätte wir ja sagen können, hey, wir tolerieren es nicht, dass Mitarbeiter von uns geschlagen werden, dass Leute ausgebeutet werden, dass die generellen Arbeitsbedingungen für Filmschaffende verbessert werden. Nee. Kein Wort in diese Richtung. Also Til Schweiger, und davon gehen wir schwer aus, darf natürlich munter weiter an deutschen Filmsets saufen und sich irgendwie <lacht> aufführen wie die Axt im Wald. Vor allem mit der Konstantin. Das hat ja, ja genau.
0: der, der, der Chef der konstantin film Martin Moskowitz, hat das ja auch in dem, äh, in dem letzten Beitrag gesagt, dass die durchaus vorhaben, weiterhin Filme mit Till Schweiger zu machen.
1: Klar, weil der in Geld reinspielt. Was ich nicht verstehe, weil also, weil Til Schweiger mir mindestens genauso behindert sind wie die Aussagen von Markus Lanz <lacht> und Richard David Brecht. Aber da muss man doch eigentlich als Produktionsfirma sagen, hey, Tilly Boy, Tilly, jetzt leg mal den Till. Ja, leg den Wein da jetzt weg. Till! Oh Gott, er kommt, er kommt, er kommt. Nee, ähm. Renn, renn. Rennen, <lacht> ich sehe renne. nichts, ich sehe nichts, ich sehe seh seh nichts. So so. Er hat noch nicht so viel getrunken, dass doch, er nicht mehr laufen kann. Der hätte mir doch eigentlich sagen müssen, Till, du musst jetzt auch mal was sagen. Dann wäre Till ans Mikrofon gesagt, ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> Alleine ah, Set. Ich entschuldige mich für nichts. Also, man hätte sagen können, Till sag da mal was, aber Till sagt nichts. Till ist auf Mallorca und trügt sich mit Jan Ulrich, <lacht> sich gemeinsam ein rein. Weißt du, das Ding ist ja, sind wir mal ehrlich, wir werden es natürlich nicht sagen, aber alles, was da gerade berichtet wurde, das ist ja wirklich, also das ist ja noch nicht mal die Hälfte. Wenn die, die ganzen <lacht> Geschichten, die in der Branche von Til Schweiger bekannt sind, wenn die alle öffentlich werden würden, also, da kannst du ja ein Buch drüber schreiben, da würde ein Redakteur sehr reich werden, vermutlich. Ja. Muss man einfach sagen. So, ich sag's nicht, dass es alles strafrechtlich relevant ist, aber man kann schon sagen, dass der Tillyboy einfach ein verrücktes Leben führt.
0: Du meinst ja. der Imperator.
1: Ich bin mir nicht immer sicher, ob Till Schweiger, vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht müsste man zu Till Schweiger sagen, pass auf, wir schreiben das Buch, das ist ja auch für dich gut, weil dann hast du eine Erinnerung. <lacht> weil, bin ich sicher? Deine Memoiren. Ja, vor allem, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass bei der Hälfte der Geschichten Till gar nicht mehr weiß, dass er da anwesend war. Mit Sicherheit. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist doch genauso. Und was ist die Konsequenz von der Konstantin-Film? Zum einen haben sie sich einen Sündenbock gesucht. Einen nicht
0: existierenden Sündenbock. Sie <lacht> haben angeprangert, dass eine bestimmte Position äh, bei der Produktion nicht besetzt wurde, die ja dafür verantwortlich gewesen wäre, die Kritik und den Mangel der Qualität bei der Produktion ähm, zu erkennen. Und dagegen zu wirken, auch einzuschreiten bei Fehlverhalten. Ähm, das ist in dem Fall der Produktionsleiter. Und diese Position gab es zum Beispiel bei Manta Manta 2 nicht. Äh, demnach gab es keine überwachende Funktion. Rechtfertigen tun sie das damit, dass sie keinen gefunden haben, der Produktionsleiter bei diesem Projekt machen konnte, weil einfach alle beschäftigt waren weg die waren weg kann man jetzt mal so dahinstellen ich könnte mir auch vorstellen dass keiner machen wollte keine ahnung warum aber das ist jetzt so das ding warum es überhaupt schief gelaufen ist wir konnten die position nicht besetzen und deswegen können wir eigentlich auch nichts dafür das ist so die eine aussage das ist wahnsinn
1: oder das ist super also das Fehlverhalten von jemandem zu entschuldigen, weil, es jemand, weil jemand nicht anwesend war, um dieses Fehlverhalten zu korrigieren, ist einfach bescheuert. Das ist genius. Ja. <lacht> Noch dazu muss man sagen, dass man ja bestimmte Sachen
0: auch gar nicht ansprechen konnte oder sich nicht getraut hat. Das geben sie soweit zu, weil man Angst hatte, dass zum Beispiel ein Till Schweiger dann die Dreharbeiten abbrechen könnte. Klar. Und da wollte ich euch fragen, ist das... Also kann der das einfach machen?
2: Der hat doch dann auch ja, Vertrag. Vertrag. Der muss so seinen Vertrag der erfüllen, der kann er ja nicht sagen. Aber
0: <lacht> da muss man dazu sagen, natürlich unterschreiben die alle Verträge, sowohl Regisseur als auch Schauspieler. Die sind alle genauso angestellt bei den Produktionsfirmen wie wir auch. Aber dennoch ist die Angst der Produktionsfirmen so groß, dass diese besagten Leute am nächsten Tag nicht bei den Dreharbeiten erscheinen, dass die halt wirklich einen Freifahrtschein haben. Also wenn du da bestimmte namenhafte Schauspieler am Set hast, dann wird da alles dafür getan, dass die zufrieden sind, auch wenn es über deren Vertragsbedingungen hinausgeht, weil man so sehr Angst hat, dass die wirklich am nächsten Tag nicht kommen. Und wenn die nicht kommen, dann kostet das halt richtig viel Geld. Ne? Ja. Also okay. wir reden hier von mehreren Zehntausenden von Euro pro Drehtag, ja. wenn da jemand nicht kommt und es zahlt ja auch keine Versicherung. Es zahlt ja keine Versicherung, wenn es heißt, Otto Schweiger kam nicht, weil er sauer war. Kriegst du nicht besoffen. erstattet das Geld. Genau, oder besoffen. Und deswegen ähm, Aber er kommt, wenn wird er da ist. schon klein beigegeben. Also es gibt ja. in, in der Branche halt wirklich wenige oder fast gar keine Produzenten oder höhere Positionen, die sich dann da wirklich hinstellen und sagen, so nicht.
1: Ja, und da muss man sagen, das ist so richtig, also da merkst du, wie, wie rückgratlos und schwach die Konstantin-Filme ist, so mental, also, ne? Weil es ist die größte deutsche Filmproduktion. Die machen eigentlich richtig Asche, machen verhältnismäßig große Projekte und da merkst du, wie fragil dieses ganze, dieses ganze Gerüst ist, auf dem das alles hier steht. Ne? Weil natürlich, mhm. und ich verstehe es auch nicht, wie grenzdebil man sein kann, um wirklich in einen Kinofilm von Tilt Schweiger zu gehen. Also ich verstehe das nicht. Das ist da, Also du. Das sind 13 fucking Euro, die du raushaust für, für eineinhalb Stunden geistige Behinderung. Das ist irgendwie. <lacht> ich meine, was ist denn das? <lacht> Oh, wir kriegen auch noch einen
2: Shitstorm.
1: <lacht> Na, das ist einfach, das ist mir scheißegal, ob das. Es gibt keinen Shitstorm, weil, ich meine, nee, komm ganz ehrlich. Also Manta Manta, da musst du dir nur einen Trailer anschauen und dann merkst du doch, dieses Buch wurde vermutlich von Til Schweiger stark alkoholisiert. <lacht> <in der Welt. lacht> Er sagt ja selber, es ist eins, ja, ich habe mal einen Interview gesehen, da hat er gesagt, das ist seit Jahren das erste Drehbuch, was er in einer Nacht geschrieben hat. Und ich denke mir, ja, glaube ich dir. <lacht> weißt du was, Tilt, das glaube ich dir sogar. Um, und man muss einfach sagen, natürlich kann man jetzt, nee, und ich kenne auch ganz viele Manta-Manta-Fans, die den zweiten Teil geguckt haben, gesagt haben, es ist eine richtige Krütze. Und ich will es nicht sagen, Klar. dass alles, was Tilt Schweiger je gemacht hat, dumm war. Ich, ich, ich habe auch eine Zeit lang immer gesagt, ich bin froh, dass es so jemand wie Tilt Schweiger gibt. So von der, von, in der Theorie, weil ich finde es gut, dass es Filmemacher gibt, die auch Nonsens produzieren. Und in High Quality, ne? Ich fand zum Beispiel Keino Hase, fand ich immer einen guten Film. Der war natürlich inhaltlich jetzt nicht, der war jetzt nicht super geil, aber es war ein Film, der war hochwertig produziert. Der war so ein bisschen so, ja, wir machen es jetzt, fuck it, so nach dem Motto, das war jetzt nicht so, okay, wir müssen jetzt einen trockenen literarischen Bestseller für Filme, oder wir müssen jetzt irgendwie Nazi-Film machen oder so, ne? Sondern es war irgendwie, und ich, ich fand es immer gut, dass es in Deutschland immer noch auch Filmemacher gibt, die seichte Unterhaltung produzieren können, dürfen und wollen mhm. und machen, ne? So, und, und ich finde es auch wichtig, dass es das gibt. Aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, die letzten Filme, die, die letzten zehn Jahre, die Til Schweiger Filme produziert hat, die waren einfach Grütze. Da ist doch nichts, also wirklich. Und da, die sind ja. so schlecht, dass ich für mich noch nicht mal das Argument zählen lasse, naja, was Dummes, um nicht drüber nachzudenken. Wo ich mich jetzt auch wieder frage, warum guckt man sich Filme an, um nicht drüber nachzudenken? Also wenn ich jetzt gehirntot irgendwie zwei Stunden sitzen will, dann mache ich es Schweigen <lacht> und lasse mich vorlaufen. <lacht> <lacht>
2: so, ja, also absolut. warum sitzt man sich
1: in einem Film, wo mein ja. Anspruch ist, ich habe jetzt zwei Stunden lang läuft mein Gehirn auf Leerlauf. <lacht> das ist ja, so ein das Konzept, ich was ich nicht verstehe Ich verstehe, dass man sich jetzt nicht hier <lacht> jedes Mal irgendwie sich super dieben krassen Politik Scheiß reinziehen will oder so mhm. ne? aber irgendwie ja. und jetzt ist halt so für mich das Ding beim Tillyboy. guck mal die Branche krankt komplett, keiner hat mehr Bock auf den Scheiß die, die Auftragslage ist dieses Jahr katastrophaler denn je. Ich habe noch nie erlebt, dass es der Branche so schlecht geht, wie gerade in München geht gar nichts. Ich höre von allen, aus allen Richtungen höre ich, ich höre nichts, da kommt nichts. Oh, ich weiß nicht, dieses Jahr ist irgendwie nix und so. Ich habe im Frühjahr, ey, so viele Leute, die waren desperate. Hoffentlich kommt bald was und es kommt bei vielen kam nichts. Berlin dreht ganz okay, aber ich habe das Gefühl, auch Berlin ist dieses Jahr nicht so richtig, in, äh, die, da geht es ein bisschen stabiler zu, aber so voll im Saft sind die dieses Jahr, habe ich das Gefühl, auch nicht. Die Münchner sind komplett lost dieses Jahr. So, der Bronze geht scheiße. Ähm, keiner hat mehr Bock mhm. auf den Shit. Ähm, schlecht bezahlt, weil dann hast du so diesen Produktionsleiter, der soll es ja richten, aber das nächste ist ja, Produktionsleiter das sind auch so rückgratlose Asseln manchmal, ne? Die sind, weil zu sagen, naja, der PL hat gefehlt, ähm, der hätte es alles gerichtet, das ist so eine dumme Ausrede, weil ich habe so oft, also fast alle PLs, wirklich, es gab ein paar Ausnahmen. Und das Witzige ist, der, der eine positive Ausnahme als PL, die ich kennengelernt habe, na, es waren ein, zwei mehr, aber einen, der nicht speziell denkt, der war 27 und der war geil, ne, mhm. weil der war der der hat gesagt, ich zieh euch einen Stecker, wenn es jetzt nicht bald besser läuft oder so, oder beziehungsweise lief es eigentlich ganz gut, im Vorfall gesagt, wenn es da nicht gut läuft, ich werde euch einen Stecker ziehen, so. Da dachte ich mir, ja, das ist mal ansagen, ne, ja. so 80 Prozent alle Produktionsleiter, die ich kennengelernt habe, die können zwei Sachen sehr gut, die können dich hart in deiner Gage drücken und gucken, dass du weniger Geld <lacht> verdienst, und die können einen Schwanz einziehen, wenn du zum, zum 18. Mal krass überziehst heißt, und es heißt und man dann irgendwie, dann kommen die Anrufe vom Set, hey vom, vom Setaufnahmeleiter oder so zum PL, komm mal her, mach hier mal dicht, wir sind schon wieder, die werden hier nicht fertig, ne? komm mal vorbei. Und wie oft habe ich schon eine eigentliche Autoritätsperson hinter der Kombo sich klein machen sehen, so in der Hoffnung, hoffentlich sieht mich hier niemand, alle Augen <lacht> auf ihn, weil jeder darauf wartet, dass er jetzt endlich mal sagt, hier ist jetzt der Feierabend, Leute, weil wir können jetzt nicht schon wieder Überstunden machen, wovon die Hälfte nur die Überstunden bezahlt bekommt. Und irgendwann geht er dann mit zitternder Stimme hoch so, ja okay, also wir sollten das machen. Dann sagt der Kameramann, wir brauchen noch zwei Takes okay, aber dann nur noch zwei Tags und dann auf. Und das, ist eine, und das ist von der Person, die deine Gage mit dir verhandelt, wo du irgendwie denkst, du bist so. Und jetzt zu sagen, naja, diese Person hat gefällt, weil wer die da gewesen, die hat alles gewählt, ist so ein Bullshit, Alter. Ja. Es ist einfach so an der Realität vorbei erzählt, <lacht> weil man denkt, es ist, das, das glaubt euch vielleicht die Leute von der Presse, das glauben euch die, die, die Leute. Aber jeder, der vom, vom Film ist, weiß, dass du gerade, dass du so dumme Scheiße labert, Alter. Ja. Es
0: ist <lacht> ja, und ganz ehrlich, also der Produktionsleiter ist im Endeffekt ja nicht die Person, die die Leute bezahlt der verhandelt mit dir zwar die Gage, aber es ist nicht sein Geld. Wessen Geld es ist, es sind die Produzenten. Und ich habe das auch schon erlebt bei großen Kinofilmdrehs, dass Aufnahmeleiter, Produktionsleiter und Produzenten am Set standen, neben der Kamera, wir bereits in der 14. 15. Stunde waren und wir Sachen gedreht haben, die nicht auf der Dispo standen, wo der Regisseur sich einfach nur noch ausleben wollte und keiner hat was gesagt da ist kein Rückgrat da, da sind keine Eier da. Also vor allem bei den großen Produktionen, und da geht es ja eben um die Kinoproduktionen, ähm, auch eben allen voran Konstantin-Film, die haben so ihre paar speziellen Leute, mit denen sie das ganze Jahr oder jedes Jahr drehen, weil sie wissen, dass die Kombination ganz gut funktioniert und mindestens drei, vier Millionen Zuschauer ins Kino lockt und die können machen, was sie wollen. Was haltet ihr von, von dieser Captain-Position,
2: die sie jetzt da einführen wollen.
0: Ja, das ganz stark
2: genommen. Wer soll der Captain
1: sein? Total dumm. Es <lacht> ist wieder sowas, wo man. Es wollen sie einen Team Captain. Also erstens mal soll jetzt jedes Department einen Team Captain kriegen. Da weiß ich jetzt schon, wie die Diskussion läuft. Okay, Leute, wer hat bock, seinen Job und seine Karriere zu riskieren, um Till zu sagen, dass er schon wieder zu besoffen ist? Okay, niemand, der Praktikant macht's. Du bist unser Team Captain. Wenn Till wieder besoffen ist sagst du was. Und dann soll es jetzt eine ganz neue Funktion geben, die, ähm, was, was macht die? Auch so eine Art Team-Captain, die mehr oder weniger als Mediator äh, da fungieren soll, damit der Austausch da unter dem Team und irgendwie besser funktionieren soll. Weil ich mir irgendwie auch wieder denke, das ist ich, ich weiß genau, wie es ist, da kommt eine Person, das war so ein bisschen, es hat lange gedauert, bis man die Corona-Beauftragten, bis man die akzeptiert hat. Die waren so, für, sagen wir mal, das erste Dreivierteljahr waren die Schmutz. So, <lacht> naja, weil die haben deinen Drehablauf, habt ihr aufgehalten. Ne? Ich meine, das muss man schon sagen. Es ist diese Einschränkung durch Corona, war jeder war froh, dass er Arbeit hatte, aber jeder war auch maximal genervt. Ne? Ja. Weil ja. du arbeitest, du hast die ganze Zeit diese F äh, diese äh, ich weiß schon gar nicht mehr, FFP FFP2. FFP2. Zwei. Kannst kaum atmen, bis aber die ganze Zeit am rum arbeiten, bis am Hin und Her rennen, bis auf Stress und kriegst kaum Luft irgendwie. Jeder wundert sich. Also ich habe das Gefühl, dass wir alle verblödet sind, weil wir einfach zu wenig Sauerstoff hatten in den zwei Jahren. Das heißt, sie hatten einen ganz schlechten Ruf, weil die halt einfach genervt haben. Du bist am Arbeiten, und da kommt einer Na bitte die Maske über die Nase ziehen und du denkst so, ja, sie hat recht, aber sie nervt die Person. Ja. Ja. So. Und jetzt kommt da einer der, der ist jetzt Mediator. Jetzt kriegt der eine relativ hohe Summe, davon ist auszugehen, weil du willst nicht wissen, was, was die Corona-Beauftragten bekommen haben, ne? Dafür, dass die zweimal in der Woche einen Test gemacht haben, ab und zu mal ein paar Masken am Set verteilt haben und, Leuten und Leute erinnert haben, dass sie die Masken über die Nase ziehen sollen, da haben die, die haben einen Reibach gemacht, ne? So, kannst du davon ausgehen, dass die Person, die da kommt, dass die eine relativ gute Gutes, eine gute Gage bekommt, ne? Jetzt nicht exorbitant, ja. aber ich würde sagen im Verhältnis sehr groß. So jetzt muss die aber natürlich rechtfertigen, warum sie hier ist, ne? Weil die kriegt ja Autorität, da kriegt im Vorher wird die geeicht. Du, wenn du da bist und du kriegst was mit, dann musst du was sagen. Ich ja, weiß, noch, das heißt, ist dann jemand, der es extra, der dann denkt,
2: wenn er nicht jetzt was tut, was in seiner Jobbeschreibung steht, hat er nichts für sein Geld getan und dann macht das natürlich extra.
1: Genau. Oder vielleicht Vor allem, wenn extra. dann irgendwie die Leute, die seine Gage verhandelt haben, am Set rumlaufen.
2: Genau, die dann auch noch sehen wollen, dass, dass das nicht umsonst rausgeschmissenes
1: Geld ist. Es ist weird. Und genau, und die Branche, die krankt halt so wahnsinnig. Jetzt kommt man damit zu dämlichen Positionen, die eigentlich nicht helfen. Die eigentlich nichts, das Kernproblem im Endeffekt nicht auflösen oder nicht lösen, sondern Einfach irgendwas verschieben, ne? Irgendwie. Also im Endeffekt du bekämpfst du nicht mal die, die Symptome. Jemand sagt, nee. ich habe Schmerzen und dann hautet dir auf den Kopf und sagt, ah, da oben tut es auch weh, gell? Na alles klar. <lacht> dafür habe ich genau. aber was. Und ja, es ist ohne Scheiß. Es ist eine Nebelkerze
2: eigentlich, ne? Weil was die eigentlich sagen ist, wir haben hier das Problem, das wir haben, ist nicht unser Personal, sondern was wir nicht haben, ist unser Problem. Und somit ver verschieben die ja den, den ganzen Fokus... Einfach auf was, was nicht existiert, wie Max schon gesagt hat. Und äh, damit natürlich äh, die Leute, die hier beschützt werden sollen, zum Beispiel unser guter Till, dass die aus dieser Debatte rausgehalten
1: ja, werden. Ja, genau. weil Also der wird natürlich komplett rausgehalten. Und eine richtige Entschuldigung ja. wäre zum Beispiel, es tut uns auch leid für die Leute, die hier als Whistleblower auch angeprangert wurden, und ihre ja. Karriere, dass die überhaupt erst ihre Karriere aufs Spiel setzen müssen. Ähm, weil wir wollen natürlich, und das ist hier Ab jetzt hier ganz klar, die Kommunikationswege für uns oder zu uns öffnen, ohne Konsequenzen. Dass wenn da, ähm, ja. wie wir ja beim, beim Spiegel-Interview dann als fachkundige Leute rauslesen konnten, war es auf jeden Fall die Set-Assistentin. Ähm, wenn die Set-Assistentin, <lacht> ähm, wenn die jetzt zu uns kommt und sagt so, ja, der Tillis ist ähm, heute mal wieder... <lacht> <lacht> heute, heute läuft zweispurig beim Till wieder. Um, dass, dass die nicht irgendwie um ihre Karriere fürchten muss und dass es da nicht heißt, ja, du bist jetzt auf der schwarzen Liste. Und dass man da vielleicht sagt, uns tut es auch leid, dass die Leute, die sich da irgendwie anonym getraut haben, bis das Spiegel die Fassade einfach durch schlechtes Schreiben einfach bei jedem gelüftet hat. Also wirklich, wenn man vom Fach ist und du liest diesen Artikel vom Spiegel, du, du weißt einfach, welche Position. Ich habe genau, ich, ich hab geguckt, ich wusste genau, welche Person es ist. Ja. die da äh, gewüsselt blot ja. hat und die Karriere gekillt ja. von schlechter Redaktion.
0: Ja, und das <lacht> Ding ist halt auch, für jeden Außenstehenden, der jetzt nicht beim Film ist, hören sich diese Lösungsvorschläge natürlich jetzt auch wieder irgendwie ganz spannend an, aber jeder im System weiß auch, dass es einfach nicht umsetzbar ist. Also allein schon der Fakt, dass du jetzt eine zusätzliche Person einstellen willst, die ja bezahlt werden muss, die dann auf sowas achtet, ist einfach unrealistisch bei den Budgets, die sie haben, wenn du dadurch schon um einen Runner streiten musst, der irgendwie ein Monatsgehalt von 400 Euro bekommen soll. Und was auch ganz klar ist, ist, dass es einfach neue Positionen schwer haben, vor allem Leute, die auch neu auf der Position selber sind. Ne? Also es gibt halt dann doch gewisse Hierarchien und ähm, oftmals hat auch der mehr zu sagen, den man halt kennt vom Namen her. Und wir erinnern uns eben daran, so wie du es auch schon gesagt hast, wie es am Anfang war mit den äh, Hygienebeauftragten, auf die hat keiner gehört, die kannte keiner, da, da dachte man sich so, wer bist du überhaupt? Das gleiche kam mir mit den Green Consultants, die ja quasi fürs grüne Drehen verantwortlich sind, das wird auch so ein bisschen wegignoriert. Und genauso wäre es mit der Position auch. Ne? Also wie willst du bei so einem Filmset Autorität verbreiten, wenn dich keine Sau kennt, wenn deine Position keiner kennt, das wird einfach nicht angenommen.
1: Also wenn du an einem Filmset Unsicherheit ausstrahlst, dann bist du im Haifischbecken. Dann genau. bist du eine blutende Robbe, die da im offenen Wasser schwimmt und um dich herum kreisen sie. Da wirst du zerfleischt. Es ist einfach so. Und gerade in so Filmsets, die total viel Druck haben, weil der Leistungsdruck da ist. Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Filmset von Til Schweiger generell schon ein komisches Set ist. Weil ich weiß ja auch, welches Stammpersonal dabei ist. Und das Stammpersonal ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die jetzt da... Das sind so die Alteingesessenen. Mhm. Da weißt du einfach, das Set an sich hat schon einen bestimmten Umgangston, ne? Wo man jetzt mhm. sagt, na, das ist jetzt hier, ich meine, das ist, Filmset ist Baustelle. Der Umgangston, der ist direkt, der ist manchmal schroff, der ist manchmal, je nach Set ist es mal besser, mal schlechter. Also wer beim Film, also wer keine direkten Ansagen verträgt, ist beim Film sowieso schlecht aufgehoben, das muss man schon sagen. Aber wenn du halt unsicher in deinem Job bist, deine Position nicht so wirklich toleriert, akzeptiert und auch verstanden wird von den anderen, dann hast du da relativ wenig zu melden. Und Max hat's... Ich weiß nicht, ob du es im Podcast mal erzählt hast, aber du hast es mir erzählt. Die deutsche Produzentenvereinigung und Gewerkschaft und alle, und da sind ja auch die Pelz mit drin, die beratschlagen sich seit Jahren, okay, der Nachwuchs fehlt, es kommt niemand mehr, was machen wir, wie können wir die Bedingungen verbessern? Und man hat irgendwie das Gefühl, dass man es mit totalen Lushis zu tun hat. Also man will ja kaum glauben, dass das wirklich professionelle Produzenten sind, weil da kommt die mit Lösungen um die Ecke mit ja mal ähm, wir vier Tage Woche vielleicht ist das schlau und man denkt sich so jeder weiß <lacht> dass die vier Tage Woche beim Film vor allem die Leute die in der Vorbereitung und im Büro sind ein Albtraum sind weil es dann nur noch ein Tag ist der weniger bezahlt wird und es ist ganz klar und auch diese Scheiße die sie jetzt bei der Konstantin Film da versuchen als supergeilen Meilenstein zu verkaufen das ist alles in der Pfeife geraucht die einzige Sache die das Klima beim Film unglaublich verbessern würden und dauerhaft auch den Nachwuchs wieder zum Film bringen würde, ist ganz einfach, aber unbequem, weil es kostet Geld, mehr Drehtage, geregelte Arbeitszeiten und ordentliche Überstunden und Zuschläge, wenn es überschritten wird. Versuch nicht, mit möglichst wenig Geld einen fucking Film durchzuboxen, bei dem du jetzt schon ganz genau weißt, wo du schon, ich weiß es ja, ich habe Acht Jahre Vorbereitung gemacht. Da wird schon beim Stecken vom Drehplan ist klar, dass, dass das Pensum niemals eingehalten wird. Da ist schon klar, mhm. dass der Drehplan, der nachdem man dreht, nicht der Drehplan ist, der zum Arbeits äh, zum Gewerbeamt geschickt wird, sondern kriegt das Gewerbeamt schön der Drehplan, der schön aussieht. Und der Rest kriegt, der, der kriegt den Drehplan, der auch der ist nicht realistisch. Die kriegen dann den <lacht> Drehplan, wo man sagt, okay, bis dahin ist die Toleranz vom Team. Und dann weiß man aber, okay, wenn wir morgens anfangen, das werden, das wird auf jeden Fall nicht vor acht, neun heute Abend fertig sein. Und dann hast du einen 14, 15-Stunden-Tag. <lacht> und dann passiert Folgendes. Und, und das zum Beispiel sagt die Konstantin-Film nicht da, hat sie nämlich nicht Klarstellung bezogen. Dann muss man einfach sagen, okay, da werden keine Stundenzettel mehr gefälscht, weil wie oft, wie oft ist schon passiert, dass Leute ihren Stundenzettel abgeben, der einfach krass, krass ist, ne? Und der Pell sagt dir nur, schreibe ich dir nicht. Dann kannst du so so nicht abgeben. Ja, warum nicht da? Weil du da, du, weil du alleine in dieser Woche dreimal über 13 Stunden gekommen bist. Das, das machen wir nicht. So. Und dann wirst du, und dann gibt es die Deals, ne? Okay, du machst mir jetzt, du unterschreibst mir jetzt einen, einen Stundenzettel, der passt, und dann machen wir das so unten rum. Aber das Problem ist, du unterschreibst es und gibst es dem ab und dann ist es ein offizielles Dokument. Du kannst danach nicht sagen, ja, ja das ist gefälscht. Du hast es unterschrieben ja. und abgegeben, danach ist deine Verhandlungsgrundlage bei null. Na? Also, das heißt, du wirst gezwungen, auf komische Deals einzugehen und daran krankt in der Branche. Und eigentlich müsste man ganz klar sagen, ähm, versucht nicht mit einem viel zu kleinen Budget Filme zu drehen und dann einen Film, der eigentlich 36 Drehtage bräuchte, in 28 zu drehen, wo einfach klar ist, weil du, du musst ja das Pensum dann in weniger Tage-Ding. Also wartet, bis euer scheiß kack, dummer Film, den eh keine Sau interessiert, ordentlich finanziert ist. <lacht> Und dann dreht ihn in einer vernünftigen ja. Zeit so ja. und dann weil ich ich habe so satt gehabt ne ich habe teilweise da, da wirklich da, ich habe mit beobachtet da, da wurden Praktikanten wurden vom PL behandelt als wären die jetzt schuld dran dass diese Produktion finanziell ruiniert ist so ja wie kannst du es wagen was weißt, du willst 650 statt 400 Euro im Monat ne das können wir uns nie leisten das können wir uns nicht leisten. Dann gleichzeitig, das, ich habe solche Gespräche miterlebt. Das ist Wahnsinn. Und dann eine Minute später kommt der Eil rein und sagt, so, ah ja, wir haben uns da bei der tech rag ein bisschen verteilt. Wir brauchen doch nochmal mal einen Steiger. Zack, 3.500 Euro weg. Ja? Dann wird ein neuer Steiger bestellt. und, und Aber da beschwert ja. sich niemand. Das Geld, das findet man dann irgendwo. Ne? Aber die Leute vernünftig zu bezahlen, das ist so verrückt. Es ist so, ändert das. Und dann habt ihr die Probleme ja. alle nicht. Weil dann äh, und, und ja, und dann, und dann muss man auch ganz klar und ja, ich verstehe das auch nicht, warum man dann so einem Til Schweiger den Arsch puttert oder einem Schauspieler den Arsch puttert. Weil, weil Til Schweiger ist doch mindestens genauso angewiesen auf die Konstantin. Wenn die Konstantin zu Schweiger sagt, pass auf, wir machen nichts mehr mit dir, dann sagt er. <lacht>
0: ja. <lacht> Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die ganzen Produktionsfirmen, gerade die Großen, eigentlich gar nicht wissen, dass sie die Leute eher am längeren Hebel haben, wie, wie sie denken. Also die haben da irgendwie mehr Angst davor, dass wenn die Leute, mit denen nicht mehr arbeiten wollen, dass sie ruiniert sind. Aber ich glaube auch, dass es teilweise auch andersrum ist und dass die genauso um ihren Job bangen müssen. Gerade in Zeiten wie diesen jetzt.
1: Es ist für mich auch ganz klar, das ist doch, doch nichts vertragswidrig. Du kannst einen Vertrag reinschreiben. Pass auf, Tilly Boy, jetzt mal bitte kurz für eine Stunde nüchtern, damit wir das Ding unterschreiben können. Dann kannst du wieder machen, was du willst. So, ja. Tilly, hier kommt jetzt eine Klausel rein. Wenn es zu einem Drehabbruch kommt, weil du nicht die Finger vom Schnaps lassen kannst oder weil du einen quer sitzen hast, dann zahlst du mit deinem Privateinkommen. Ich weiß, was du auf deinem Konto hast, weil wir haben dich die letzten zehn Jahre bezahlt. So. <lacht> wenn du morgen entscheidest, du kommst nicht mehr ans Set und es kommt zu Drehausfall und so ein Set von Til Schweiger kostet locker mal 80.000, 90. 90.000 Euro am Tag. Also ja. locker. So. Dann wird das von deiner Gage abgezogen. Und wenn dir das nicht passt, dann dreh halt irgendwo anders, Alter. Dreh, aber no. das Problem ist, die Konstantin-Filmen, klar, die haben viele Mitarbeiter, die müssen auch ein bisschen Umsatz machen. Aber wenn des Tages ist, ist Til Schweiger einfach eine cash -Cow und und man galt halt aufs Geld. so Und am Ende des Tages ist dann halt die Arbeitsbedingungen für 80, 90 Leute nicht so wichtig, wie dass sich der Chef von Konstantin vielleicht nochmal ein Porsche kaufen kann Ende des Jahres. Genau. <lacht> und die Aktionäre, ich glaube das ist ja eine AG, ne? Konstantin Film Und dass die alle happy sind und mhm. dass der Cashflow einfach weiterläuft. so Und dann scheißt mhm. man halt auf die Arbeitsbedingungen. Ist halt so. Das muss man einfach klar sagen. Ja. Und was die jetzt da aufs Papier gebracht haben, ist für jeden Filmschaffenden ein Schlag ins Gesicht, weil jeder weiß, dass es Quatsch ist, was da gemacht wird. Ja, es ist einfach mhm. ein schlechter Witz. Und, jeder, und und was man ganz kurz was man sagen will, und was jetzt auch klar ist, was die Konstantin Film vor allem gelernt hat, ist Krisenmanagement, wenn Til Schweiger ins Set geht. Weil Til Schweiger <lacht> kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt eine 180-Grad-Wende macht und auf einmal ähm, Chillschweiger wird. <lacht> <lacht> uh. Nice <lacht> ähm, Sondern was jetzt einfach im Grunde genommen passiert ist ähm, Menschen gegenüber sich Til Schweiger jetzt schlecht äh, verhält die werden wahrscheinlich jetzt frühzeitig zur Seite genommen und entweder mundtot gemacht oder halt ausbezahlt. Da heißt dann ja komm dann hängen wir dir nochmal drei vier Arbeitstage dran hast ja eh gut gearbeitet, das passt schon und ähm, ich glaube einfach, was sie jetzt gelernt haben, ist äh, Krisenmanagement, dass es das weniger nach außen geht, weil Til Schweiger wird nicht morgen trocken sein. Ja. Also wenn Til Schweiger morgen trocken ist, dann ist es sauer und sagt, ich hoffe, dass das <lacht> scheiß Ding bis zum Feierabend gekühlt ist. <lacht> Jetzt muss ich leider wieder den Producer in die Fresse hauen. Und das Ding ist, wir dürfen es ja sagen, weil Konstantin ja offiziell bestätigt hat, dass diese Vorwürfe echt sind. Also das ist ja noch nicht mal, wir müssen nicht mal vermeintlich sagen, Konstantin hat ja bestätigt, dass die Vorwürfe wahr sind.
0: Wir haben ja auch von diesen Sachen schon gehört, noch bevor es an die Öffentlichkeit geraten ist.
1: Das stimmt, aber da war es ja noch eine Unschuldsvermutung. Da dürfen wir das ist ja noch eine Mutmaßung. Jetzt ist es ja offiziell bestätigt von der Produktionsfirma. Wir können das ja ganz offen sagen. Damit ja. machen wir uns ja noch nicht mal angreifbar. Wobei ich sagen
0: muss, also wenn es um solche Sachen ging, habe ich glaube ich noch nie was gehört, was dann im Nachhinein nicht gestimmt hat. Also die Filmwelt, also die, die Filmbranche liebt Gossip, aber bei solchen extremen Sachen geht glaube ich schon selten die Unwahrheit
1: um. Guck mal. Das Ding ist doch ganz klar. Über Tilz Schweiger, und das kann man das kann man zum Beispiel sagen, ist einfach seit Jahren bekannt, wenn dich jemand anruft und anfragt wegen dem Tiltschweiger-Projekt, sagt nein. <lacht> ja. Und mir hat man schon zwei Projekte angeboten. Und das, der Witz ist, beide Projekte waren nicht, hey, wir machen Vorbereitung, hast Bock auf das Ding. Beides Mal waren es die Position, die ich in der ich arbeite oder gearbeitet habe. Und beides Mal waren es quasi meine Kolleginnen, die mehr oder weniger gesagt haben, sie gehen raus. Die haben natürlich immer gesagt, die haben natürlich nicht gesagt, das ist ja ein absoluter Albtraum, bitte übernimm für mich. Die eine hat dann gesagt, so, naja, ich will es jetzt nicht sagen, aber die hat dann halt Vorwände. Ja, ich muss raus, weil da ist das und das ist ein bisschen was Ding und ich kann jetzt nicht und ich suche aber noch jemand, der Ersatz macht und dann fragst du, wie ist denn das Projekt? Und sagst du ja eh voll cool und so und mach. Und, <lacht> und, und dann kriegst du ein paar Wochen später mit, dass die einfach, die einfach keinen Bock hatte, die war einfach fertig, die Frau. Und, mhm. und so hat man mir teilweise äh, Til Schweiger-Projekte. Und, und alles, was ich höre, nicht gut bezahlt, absolut krasse Überstunden. <lacht> Til Schweiger kommt und geht, wann er will. Und wenn Til Schweiger einen schlechten Tag hat, wird es Da guck einfach, dass sie ihm nicht auf den Sack ist. So, und das Problem ist, mhm. ich habe in der Position gearbeitet, und ich sage jetzt ganz bewusst auch gearbeitet, weil ihr könnt mir nichts mehr ficken, Alter. Ähm, in der ich natürlich, wenn es dumm gelaufen ist, extrem der Laune vom Regisseur ausgesetzt war. Mhm. Na, also, ich war einer, ich habe in der Position gearbeitet, wo, wenn der Regisseur einen schlechten Tag hat und jetzt ein Opfer gesucht hat, bei mir schnell auch was finden ko konnte. Ne? Und vor allem, ich war in der Position, wenn du jetzt Kostüm bist oder so. Dann kannst du immer sagen, so ist es geschneidert worden, das sitzt so, wie es sitzen muss, das ist patiniert. Was willst du, Alter? So, der Anschluss stimmt, aber bei mir, ne? Du kannst ja, ich hätte meinen Job perfekt machen können und hätte trotzdem sagen können, gefällt mir nicht. Ne. Ja. Ne, ne, ja ich, dann hätte ich korrigiert und, ne, gefällt mir nicht, ja. Alter, was machst du? Ne, da, ja, mhm. ja, das Problem ist nur, ich war schon immer halt ein Rabauke. Ich hätte wahrscheinlich dann auch zu einem Till Schweiger irgendwann gesagt, halt dein Maul, Alter, dann gehe ich jetzt. <lacht> so, ich weiß nicht, wie stark <lacht> Till Schweiger ist, aber ich vermute mal, bei dem Alkoholpegel hätte ich einen, ich, hätte, ich hätte auch zurückgeboxt, sag ich dir, ganz ehrlich. Ja. Aber das Problem ist, das haben wir schon mal im Podcast gesagt, es wäre dumm, bei Till Schweiger zurückzuboxen, weil du hast dann dieses rückgratlose ja. Filmteam, was dann plötzlich nichts gesehen hat, ne? Und am Die Ende haben des Tages. Noch noch deinen
0: Schlag gesehen.
1: Genau. Weil am Ende des Tages ja. fürchten sie alle um ihre mickrige Karriere. Die und alle hocken sich dieses Jahr zu Hause und hoffen, dass es weitergeht. Und, äh, aber um diese Scheiße fürchten sie sich, dass die dann weg ist. Und auf einmal hat, hat ne Tilt Schweiger, ja klar, der war schon mal ein bisschen ruppig und so, aber nichts Übertriebenes. Und auf einmal hat er dem in die Fresse gehauen. Also ich dann den Tilt Schweiger. Und da spricht sich dann keiner für dich aus, ne? Ja. So ist es ein bisschen wie bei Restfest, <lacht> weil die sind auch so rückgratlose Haufen.
2: <lacht> so rück, auch So rückgratlose Banausen. Ich würde dich jederzeit in die Pfanne hauen. <lacht> ja,
1: das ist so, wie Reno 9-11 mal gesagt hat, wenn es hart auf hart kommt, werde ich alle verraten, ja. nur dich nicht. <lacht> genau.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass das mit der, sage ich mal, auslaufenden älteren Generation ähm, auch ein bisschen aufhört und das, sage ich mal, jetzt mit Leuten aus unserem Alter, wenn die mal mehr zu sagen haben in der Branche, dass sich da dann auch die Dinge ändern werden oder glaubst du, wir
1: verfallen da in dieselben Muster am Ende des Tages? Das ist eine sehr gute Frage. Und äh, ich glaube tatsächlich, hast du da eine eigene Antwort drauf? Das ist eine rhetorische Frage, auf die du eine Antwort hast. Ich
0: bin mir da nicht so ganz einig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass es ein paar Dinge gibt, die wir tatsächlich durchsetzen werden. Ähm, Gerade was auch die Arbeitsbedingungen betrifft. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen... An, an höhere Sachen gekoppelt. Ne? Wir kriegen es ja selber mit. Ähm, also du kannst einfach für manche Projekte gar keine besseren Arbeitsbedingungen schaffen, wenn nicht mehr Geld da ist. Ähm, das heißt, es kommt wirklich darauf an, wo dieser Sinneswandel stattfindet. Ne? Also wenn es da Leute gibt in den Förderungen zum Beispiel, die da was bewirken können, dann ja. Aber es reicht jetzt nicht alleine, glaube ich, Produzent zu werden. Denn da stehst du dann doch irgendwie genauso unter der Fuchtel ähm, wie der Rest im Prinzip auch. Ne? Also du musst ja dann trotzdem gucken, wie du deine Filmproduktion am Laufen hältst äh, und wie sie überlebt. Und dann bist du natürlich gezwungen, Projekte zu machen. Ähm, also ich, es kommt im Endeffekt darauf an, wo wirklich da die guten Leute landen, die auch dann was bewirken.
1: Ja, ich sehe das absolut ziemlich genau auch oh, so. Ähm, aber wenn wir jetzt natürlich ein Stück höher gehen du hast jetzt gerade argumentiert aus der Hierarchiestufe eines Produktionsleiter oder Herstellungsleiters und die Produzenten aber nehmen wir jetzt mal die Produzenten mit da rein weil die sind natürlich maßgeblich dafür dass sich überhaupt was ändert äh, würde ich aber trotzdem sagen dass genau das was du sagst stimmt ich glaube dass es sehr viele junge ambitionierte Filmemacher gibt und Produzenten, Jungproduzenten, Leute, die jetzt von der Uni kommen. Ähm, viele arbeiten ja als Producer, aber manche gründen ja dann doch eine Produktionsfirma und, äh, und produzieren. Ich glaube, dass die alle mit sehr edlen Motiven und Absichten das starten, aber ich glaube, und das ist, mein, was ich jetzt meine, mit eigentlich genau das, was du sagst, nur mal eine Stufe höher. Ich glaube, es wird sich nur dann was ändern, wenn sich generell also wirklich in, in der Grundstruktur des Films was ändert, was bedeutet, dass man, und da muss ich sagen, ohne jetzt dir und deiner Produzentengang Zucker in den Arsch zu blasen, aber ich kriege ja von dir dann doch immer mal wieder mit, wie ihr das macht und so. Und ich höre das ja. Und ich muss sagen, alles, was du mir bisher erzählt hast, seid ihr da wirklich so ein bisschen einzigartig. Weil ich bei euch jetzt nicht das Gefühl habe, dass ihr über eure Verhältnisse produziert. Und ich glaube, der Schlüssel für eine gute, nicht-toxische Arbeitsumgebung im Film ist die, dass du nicht über deine Mittel versuchst zu arbeiten, weil, ich habe da ein anderes Beispiel, können wir jetzt natürlich nicht namentlich nennen, aber junge Leute, die jetzt auch vor kurzem gegründet haben und äh, ihren ersten Film gemacht haben und relativ viel Förderung bekommen haben und und die machen es genauso beschissen wie alle anderen. Da hörst du, die haben einen Arsch voll Fördergeld bekommen. Und ich, ich kriege dann immer mal wieder so Updates, teilweise ungefragt von Leuten. So, oder so Und dann fragt man irgendwann so, ja, wie läuft's? Und dann heißt es, ja, die haben zu wenig Budget, die brauchen mehr Budget. Und da denke ich mir, okay, da geht's genau Also da macht schon der Nachwuchs genauso weiter wie, wie die Alten. Ne? Okay, irgendwie, wir haben jetzt irgendwie 80.000 Euro Budget. Was für ein Kurzfilm, der kein Geld einspielt, eh schon ein Haufen Geld ist. Aber wir müssen, wir brauchen 120, um es genau so umzusetzen, wie wir es gern hätten. Da denke ich mir, okay, hier wird einfach das Problem auf die nächste Generation vererbt. Ihr schaut euch genau das, was falsch läuft beim Film, ab und macht es jetzt schon. Ihr habt noch nicht mal gehen gelernt. Ne? <lacht> ihr seid ja. noch im Krabbelstadium. So. Ihr <lacht> fangt jetzt an, die ersten Schritte zu gehen und ihr macht genau den gleichen Stuss. Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube eben auch, dass da
0: durchaus schon ein Wandel stattfinden wird, ähm, wenn unsere Generation da auch mal ein bisschen am Drücker sitzt, aber halt eben auf den verschiedensten Positionen. Ähm, Gerade weil auch einfach immer noch so dumme Fehler manchmal begangen werden. Also das ist das, was, was mich wirklich aufregt. Um jetzt da nochmal vielleicht kurz auf das Thema Drehbuch zu kommen. Ähm, ich hatte auch schon Produktionen, wo du in der Vorbereitung bist und teilweise auch schon im Dreh, und das Drehbuch noch nicht fertig geschrieben ist. Also du, du machst teilweise Projekte, wo einfach von vornherein klar ist, dass das so Unmengen an Kosten, Zusatzkosten bedeutet, weil du einfach nicht richtig arbeiten kannst. Also wir hatten das jetzt auch beim letzten Projekt, der wurde so schlecht vorbereitet, dass die Produktion dann nicht richtig arbeiten konnte und dann wird natürlich alles teurer und dann meckern sie alle, dass sie kein Geld haben. Also, und das ist ja auch wieder was, was sehr, sehr früh entschieden wird. Also, mit was für einem Stoff arbeitet man? Wie weit ist der entwickelt? Können wir damit schon äh, in die Finanzierung gehen? Das sind einfach Dinge, da werden immer noch so banale Fehler gemacht von sehr erfahrenen Leuten und ich hoffe, dass sowas zum Beispiel irgendwann aufhört. Klar, man wird es nicht wissen, es ne? kann sein, dass wir irgendwann genauso blöd sind, aber ich habe das Gefühl, dass generell schon mit unserer Generation jetzt gerade so ein neuer Zeitgeist kommt. Also, dass es da auch viele Ansätze gibt, womit die Leute einfach generell nicht zufrieden sind. Und wir kriegen ja gerade mit, wie schlecht es in der Filmbranche läuft, auch personell. Das war ja bei den alten Hasen, glaube ich, noch nicht so das Problem, weil da einfach so diese goldenen Filmzeiten waren. Ne? Da gab es jetzt Koks und Nutten noch auf den Partys übertrieben gesagt. Aber ich glaube, wir wachsen jetzt ja gerade mit den Zeiten auf, wo es wirklich schwierig ist. Und ich glaube schon, dass da der Antrieb da ist, es dann besser zu machen. Ich hoffe es zumindest. Dass dann auch Boah. genau solche Sachen wie ein Til Schweiger oder eine Konstantin-Film einfach nicht mehr so viel Raum bekommen.
1: Ja, ich meine, ich glaube, was, was wir halt brauchen, wäre einfach eine junge independent Produktionsfirma, die aufzeigt, dass es auch so geht. Ne? Und es hat Amerika, in Amerika war das A24, mhm. die äh, ja total viele Erfolge gefeiert haben. Ich glaube, wenn ich es mir, wenn, also es ist eine sehr junge Produktionsfirma und ich will jetzt nicht komplett Stuss erzählen, aber ich glaube, dass die auch relativ entspannt, ange ich meine, die hatten, die kommen natürlich aus einer, haben einen entsprechenden Background. Das sind jetzt keine Bauern gewesen, die irgendwie Glück hatten, aber das sind natürlich nicht Leute, die jetzt mit mit Warner oder mit Sony oder mit äh, Disney oder so konkurrieren konnten und die haben aber einen Erfolg nach dem anderen gefeiert, ne? hilf ähm, mir mal kurz auf die das, Sprünge. Was haben die für Filme nochmal gemacht? Ich, die hat gesagt, haben viel im Horrorsektor gemacht. Ja, schon, ne? Ich es äh, mir gerade gedacht. Ich glaube die haben, die haben, äh, die haben, äh, äh haben die nicht auch. Äh, Leverage hier? Project? Her Hereditary haben sie gemacht. So. Nee, nee. Ah. So lange gibt es gar nicht. Die gibt es seit Aber guck mal, die haben angefangen mit genau 2013. Aber, und das muss man halt sagen, als junge Produktionsfirma, die haben halt viel Independent-Zeug gemacht, ne? So Sachen, die, die du, die, die auch viel abgelehnt wurden. Ne? Das ging los mit 2014 Ex Machina, was ein cooler Film ja. war, falls ihr ja, den gesehen ja, habt. Ja. Dann Moonlight Oscar gewonnen. Uh, It Comes at Night, absoluter Independent-Film, The Killing of a Sacred Deer, Independent Hereditary, war ein riesener Einschlag, äh, ein riesener Erfolg. Mhm. Dann äh, Midsommer haben sie gemacht. Ähm, Krass, die, äh, ganzen, die ganzen Banger der letzten Jahre. Ja, jetzt Jahre. The Whale haben sie gemacht, Everything Everywhere All at Once. Was ein, also das war ein richtiger, ähm, also der Film, der war ja richtig low budget. Und und genau, gegründet 2012, also seit elf Jahren und wirklich richtig geile Filme gemacht bisher für ihre wow. junge Zeit. Und wie gesagt, die Leute, die kommen nicht, ich meine, wie gesagt, das sind es keine Nobodies, ne? Also die, das waren, glaube ich, die hatten teilweise schon jahrelang Erfahrung in, im Bereich, zum Teil, ne? Also, was ich mir wünschen würde, persönlich, und das ist ein Appell an alle, hoffentlich, die äh, Vorhaben in der Branche zu arbeiten und irgendwann mal vielleicht Dinge entscheiden können, ich würde mir wünschen, wenn man in Deutschland weißt du, guck mal, warum braucht die Konstantin Film Filmförderung? Ne? Mhm. So, die könnten die Scheiße auch selber bezahlen. Ich würde mhm. würd mich mega freuen, weil Filmförderung bedeutet Bedingungen. Mhm. Ne? Bedeutet Redakteure, bedeutet, ihr mhm. wird reingequatscht. Ich fände es richtig geil, wenn es eine Produktsführungsform irgendwann mal geben würde, die sagen würden, pass auf, dann machen wir so es ohne Förderung. Fuck it. Die Idee ist geil, wir ziehen es durch, das wird voll geil wir haben die und die Bedingung vielleicht, so und so müssen wir es machen, aber wir tun es jetzt einfach. Und es wird geil. Und wenn es nicht geil wird, okay, wir, wir machen es jetzt, jetzt nicht mit einem Budget, was uns bankrott macht, wenn es dumm läuft, aber wir ziehen es jetzt durch und wir knüpfen es nicht an Filmfördervereine. Weil, was ich mir wünschen würde, wäre, weil daran hängt so viel. Daran hängt ja auch, welche Schauspieler du kriegst. Ne? Da heißt es, ja okay, ihr kriegt Förderung, weil da, da gehst du ja schon zum Filmförderverein und sagst, wir haben Tilt Schweighöfer, nee, wie heißt er? Nicht Til, Matthias Schweighöfer. Schweighöfer. Matthias Schweighöfer. So, und dann sagen die, ah okay, Matthias Schweighöfer ist dabei, ja, kriegt er Förderung. Guck mal, wir sind, Max, du und ich, wir sind Below-the-Line-Mitarbeiter von Tag 1. Ja. Ich habe den Job jetzt acht oder neun Jahre gemacht. Ich habe so viele Leute gesehen, die so viel drauf hatten eigentlich, die so engagiert waren, die so viel Talent hatten, auch Schauspieler, bei denen ich mir dachte, Schade, schade einfach, dass, dass du wahrscheinlich nie die Chance kriegen wirst, weil du bist zu alt oder dein Typus passt nicht oder was weiß ich, du, du hast einfach, bei manchen Leuten weißt du einfach, das wird nie was werden und du mhm. sagst dir natürlich nicht, na blöd, das wird bei dir leider nichts, weil du bist fett ähm, <lacht> oder so, ja. aber du, du weißt einfach, wie die Branche funktioniert und du siehst sie und denkst es so, und boah fuck alter, wenn es bis jetzt nicht geklappt hat, das, das wird wahrscheinlich nichts werden, ja? Ja. Und du verabschiedest die aber mit so, hey, ja, cool, und äh, das nächste Mal dann in der Hauptrolle, ja, 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 und dann siehst du die nie wieder. Ne? Naja, nee, weil du ein gutes Verhältnis zu denen hast. Ne? Und du hoffst ja auch, dass sie irgendwie was noch reißen werden, aber du weißt, da wird nichts kommen. Also die Chancen stehen sehr schlecht. Allein in München leben, glaube ich, 60.000 äh, Schauspieler, die mhm. keinen Job haben. Und viel davon, guck mal, wenn du für, fürs ZDF oder so drehst, ne? die lassen dich ja gar nicht drehen die sagen ja, okay, also wir haben hier Verantwortung, weil wir kriegen ja Gebührengelder, da ist es dann plötzlich wichtig, dass, dass man nochmal erwähnt, dass das ja Gebühren gebührenfinanzierte Projekte sind. Die sagen natürlich, ist ja irgendwie auch wieder fair, dass sie sagen, wir nehmen nur Schauspieler, die an der Schauspielschule waren, weil wir wollen natürlich nicht jetzt irgendwelche dahergelaufenen Leute nehmen, um dann die Leute, die den Beruf gelernt haben, quasi Jobs wegzunehmen. Mhm. Aber gleichzeitig denke ich mir auch Schmu. Schmuck, weil es, also die Qualität der Filme würde manchmal wirklich so viel besser sein, wenn, ähm, wenn du diesen total untalentierten Typen, der es irgendwie doch auf eine Schauspielschule geschafft hat, einfach rauskicken würdest und jemanden nehmen würdest, der es besser macht. <lacht> ich habe so viele schlechte Schaus Schauspieler erlebt, die alle auf der Schule waren. Da kommen sie von Ernst Busch und wie, wie, und wie sie alle heißen, die ganzen, und der Falkenberg und wie sie alle, die Schauspiel schon heißen. Und du denkst so, wow, jetzt bin ich aber mal gespannt und was passiert. nehmen wir so, kompletter Quatsch, Alter, was du da machst. <lacht> es ist komplett Bullshit. Wie, wie, also A, wie, guck mal, ganz ehrlich, ich bin über, also du hast jetzt eine abgeschlossene Ausbildung an der Falkenberg und ich bin über ich bin überrascht. Weil ich glaube, ich hätte gedacht, dass wenn du mit dem, was du jetzt als Absolvent der Falkenberg drauf hast, dich bewerben würdest, um an der Falkenberg zu studieren, du abgelehnt werden würdest. Das, 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 das ja. wäre jetzt meine Einschätzung gewesen, da wundert man sich. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Da frage ich mich, wo hat denn der angefangen? Ja. Ja.
2: Ja, ja oder der wurde verschlimmbessert, ne? das kann
1: natürlich auch immer sein. Ja, oder Ja, Ich meine, es gibt so alte, ich habe mal von einem gehört, so ganz alte Schauspielregeln ähm, waren, also die, die Methode, um dich aus dir einen guten Schauspiel zu machen. Da gibt so, auch da gibt es Leute der alten Garde und anscheinend, ich weiß es nicht, weil ich bin ja kein Schauspieler und ich habe da auch nichts aus eigener Hand, aber mir wurde mal erzählt, dass es durchaus Schauspielcoaches gibt oder Schulen, deren Ziel es, ist, dich, Ziel es ist, dich quasi als Mensch zu brechen, mhm um dich dann wieder aufzubauen, dich quasi zu einem leeren Gefäß zu machen und dann dich zu formen, dass du aus dir dieser große Schauspieler... Und deswegen hast du so ganz viele gestörte Leute, die einfach total... Also du hast so viel gestörte Schauspieler, cool. das, wo ja. du irgendwie denkst, du hast so eine Macke, Alter. D das,
2: und deswegen, und ich glaube, das ist auch ähm, das ist auch Tills Problem, er wurde zu einem leeren Gefäß und versucht seitdem mit Wein aufzufüllen. <lacht> das ist noch aus seiner Schauspielzeit.
0: Ja, Aber das ist tatsächlich ja. was, was ich auch ganz, ganz oft gehört habe. Und das ist auch ein Grund, warum viele Schauspielabsolventen auch während dem Studium, gerade auf den klassischen Schulen, auch wirklich überlegt haben, abzubrechen. Also ich habe ja in den vielen Jahren doch häufiger mit welchen gesprochen, gerade auch aus eigenem Interesse, weil ich mich ja dann selber mal an den Schulen beworben hatte. Und da ist das ganz oft mir erzählt worden, dass viele auch wirklich so im weiß nicht zweiten, dritten Lehrjahr gesagt haben, eigentlich bin ich kurz davor, das hier zu schmeißen, weil das muss ich mir nicht antun. Du wirst einfach ähm, als, als Individuum da am Anfang überhaupt nicht geschätzt. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wirklich regelrecht gebrochen. Und erst wenn du da am Tiefpunkt angekommen bist, dann fangen die an, dich nach und nach zusammenzusetzen. Und dieser Prozess, glaube ich, macht nur dann Sinn, wenn du ihn auch abschließt. Deswegen haben, glaube ich, auch viele das dann wirklich trotzdem durchgezogen und fertig gemacht. Weil es, glaube ich, schon Spuren hinterlässt, wenn du da, glaube ich, mittendrin abbrichst. So, ich glaube, das war dann oft der einzige Ansporn, dann da das durchzuziehen.
1: Es lässt auch Spuren, wenn du es durchziehst, weil, guck mal, ja, also, wie natürlich. Gestörte Schauspieler hast du. Ja. Du weißt, Leute, die sind wirklich, die haben wirklich psychische Auffälligkeiten, wo man sich echt denkt, du bist, gar nicht, du bist gar nicht gesellschaftsfähig. Also der einzige Grund, warum es bei dir gerade gut läuft, ist, weil du beim Film in so einer Bubble leben kannst, in der du morgens abgeholt wirst, dann wird dir der Arsch den ganzen Tag gepudert und abends Abend du abend wieder zurückfahren. Deswegen funktioniert es so, weil du mit deiner Einstellung du würdest nicht mal bei Rewe an der Kasse lange überstehen, die wird mal rauskicken, Alter.
2: Na, ja, voll. Und
1: du hast ja total komisch dysfunktionale Leute <lacht> zum Teil, nicht alle, du hast auch wirklich gute Leute, aber manchmal sind so wirklich Leute dabei So und wenn man dann weiß, okay, vielleicht ist der einfach auch durch eine kranke Schule gegangen, wo du einfach zwei Jahre erstmal erniedrigt wurdest mhm. und schlecht gemacht wurdest, nur um dich dann quasi aufzubauen, das sag ich ja fickt euch. Also du musst nicht auf die Schauspielschule. <lacht> okay. Kann ich auch drei Jahre einfach beim Film normal arbeiten und mein Will ist genauso gebraucht. Oder eine
0: toxische Freundin <lacht> holen. Ja. So.
1: Alright. Ja gut. Genau, aber das wäre mein Wunsch für die Zukunft. Finde ich gut. Wir hoffen auf das Beste. Es bleibt spannend. Ja. Scheißt ja. auf die Filmförderung, weil dann könnt ihr auch echt sagen, scheiß auf euch. Ich kann auch echt sagen, äh, ich, äh, ich, ich muss hier niemandem danken, außer mir <lacht> ja, als Produzent. <lacht> ja, ist doch so. Mir und, und dem Team, das es ermöglicht hat, dass dieser Scheiß klappt. Aber ich muss hier nicht irgendwelchen Filmförderaffen irgendwie in den Arsch kriechen. Ich muss dir nicht bei irgendwelchen Sendern antanzen, sondern wir haben es alleine hochgezogen, zusammen mit einem Team. den bin ich dankbar. Aber äh, ich bin quasi. Niemand, da ist niemand über mir, dem ich jetzt irgendwie noch in den Arsch kriechen muss. Ja. So, also. <lacht> Und das wäre eigentlich der das geilste Fick, dich an die Filmlandschaft, also deutschen Filmlandschaft, wenn es eine Produktionsfirma gibt. Ja, vor allem damit Stoffen. Vor, vor allem ja? damit Stoffen,
0: die eben dann schon bei Filmförderungen oder auch bei Sendern abgelehnt wurden. Also wir haben ja jetzt auch gerade am eigenen Leib das wieder erfahren, dass wir Stoffe eingereicht haben, verschiedenste, äh, und die beispielsweise eben vom von Öffentlich-Rechtlichen, von Redakteuren einfach abgefrühstückt Ablinde, ne? wurden. Ja, ähm, wo du wirklich sagst, ey, wir haben Anfang des Jahres einen Film gedreht, der jetzt nicht inhaltlich gleich ist, aber so von, von, von dem Spirit und allem, ne? also von dem, was ihr da am Anfang des Jahres noch habt durchgewunken, ist das ähnlich und, und jetzt auf einmal geht ist es überhaupt keine Option. Ne? Und ja. auch mit anderen Sachen. Also du verstehst auch teilweise überhaupt nicht, was was jetzt da irgendwie der Gustus ist und, und wo, wo die hin hinwollen. Also, und dann es gibt es zum Beispiel eine Redakteurin, ich sage jetzt nicht von welchem Sender, ähm, die ist super pingelig Mit der sind wir immer wieder im Gespräch mit, mit verschiedensten Stoffen. Ähm, und die, und die schmettert die teilweise an die Wand. Da fragst du dich echt, was was los ist. Und wenn du ja. dir da mal anguckst, welche Projekte sie durchgewunken hat, dann ist das ein Scheißfilm nach dem anderen.
1: Ja. Hm. Genau, und das Geile wäre halt, wenn man jetzt irgendwie mit ein, zwei Filmen wirklich auch finanziellen Erfolg hätte, um dann zu sagen, wisst ihr was? Die Filme laufen, da von das hier und wir machen diesen Stoff, den ihr vor fünf Jahren abgelehnt hat, jetzt doch und wir ja. zahlen es halt selber. Scheiß ja. drauf. Und äh, ja, klar, ich meine, du hast natürlich immer die Gefahr, läuft's oder läuft's nicht, aber wenn's, weißt du, wenn es gut ist, kriegst du es immer verkauft. Dann kannst du immer noch mhm. zum, zur ARD, zum ZDF oder zu Netflix und sonst so gehen und sagen, hier ist es gemacht, nehmt's oder nehmt es mhm, nicht. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten nehmen dann doch. Ja.
0: Ich glaube, so ähnlich war das doch auch damals mit Schuh das Money too. Also so habe ich mir das zumindest mal erzählen lassen, dass da auch an das Drehbuch, an die Geschichte überhaupt nicht geglaubt wurde und man sich nicht vorstellen konnte, dass das irgendwie ein Kinoschlager werden könnte. Ob man jetzt den Film mag oder nicht, aber er war natürlich super erfolgreich. Und ähm, da haben die sich teilweise im Nachhinein, glaube ich, auch ein bisschen in den Arsch gebissen. Also da hat man dann versucht, das im Nachhinein noch so ein bisschen gerade zu rücken. Ähm, war das nicht Konstantin-Film? Es war schon Konstantin-Film, aber ich glaube, ich glaube, Förderungstechnisch ist förderungstechnisch sah es da ganz mau aus. Also ich hm. habe mir da mal sagen ja. lassen, dass der Bulli damals auch mit sehr viel Eigengeld reingegangen ist, um das Ganze irgendwie umzusetzen. Und das ist natürlich dann schon auf jeden Fall eine Genugtuung, wenn, dann, wenn du denen
1: das dann wirklich beweisen kannst. Ne? In diesem Sinne, wir haben uns wieder verplappert. Es tut uns wahnsinnig leid, aber... Für jeden, der ein bisschen Film interessiert ist, so funktioniert die deutsche Filmlandschaft. Und Max steckt mittendrin. <lacht> Ganz tief.
0: Genau. Und solange ich noch mittendrin stecke, kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Also sollte sich an dem Ganzen mal was ändern und ich arbeite immer noch für einen Film, dann erfahrt ihr es hier als
1: erstes. Ich wünsche euch eine <lacht> schöne Woche. Pizzi, äh, wenn die Folge online ist, wir produzieren heute ein bisschen ein, zwei Tage mehr vor als sonst. Wenn die Folge online ist, hattest du deine Kroatien-Tour. Yes, Kroatien und Slowenien. Bei Max derselbe Wahnsinn wie jede Woche. Bei mir auch derselbe Wahnsinn wie jede Woche. Ich hoffe, ich habe geile, ja.
2: hab geile Geschichten nach der Tour.
1: Ich hoffe, es geht über,
2: ich habe keine Ahnung, PS Vita gespielt <lacht> hinaus. Ich will gerade sagen, ich habe nämlich jetzt eine halbe
1: Stunde geschaut, wie du panisch deine PS Vita einrichten wolltest. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass.
0: Wir werden auf jeden Fall keine Coopie-Stories hören.
1: Nee. Nee. Nee.
2: Das ist so vermutlich echt ähnlich, eh aber irgendwelche coolen Sachen. Nicht. Ach, mal sehen. Wir, wir werden sehen nächste Woche dann. Alles klar, bis nächste okay, Woche.
1: Bis Viel Spaß. Macht's gut.